0: Atos capítulo 11, versículos de 1 a 18, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler numa versão talvez um pouco diferente, chamada Nova Versão Transformadora, mas podemos acompanhar em quaisquer que sejam as versões, mas tente entender o contexto que diz assim a palavra do nosso Deus. Logo, chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judéia, a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo, você entrou na casa de gentios e até comeu com eles? Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse, eu estava na cidade de Jope e, enquanto orava, num êxtase, Tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas quatro pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei, dentro do lençol vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer, levante-se, Pedro, e mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, senhor, jamais... Comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria, mas a voz do céu falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes antes que o lençol, com tudo uh, o que ele continha, fosse recolhido então ao céu. Nesse momento, três homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava, hospedado, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses seis irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito, envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. E então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de, que se, de se arrepender e receber a vida eterna, vencendo barreiras internas. Vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado, Pai, porque... Temos o privilégio de nos reunirmos aqui neste lugar livremente, de levantar a voz e declarar a nossa fé. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão em lugares neste momento que não podem fazer isso. Irmãos nossos que estão correndo risco de morte por amor ao Evangelho, que nós, ó Deus, possamos ser estimulados por eles e ajudá-los também. Ajuda-nos, ó Deus, nesse instante, ao lermos a Tua Palavra, também sermos impactados pelo poder do Teu Santo Espírito. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Palavra de Deus, ela nos traz aqui a história. e No capítulo 10 de Atos, temos a história de Pedro quando vai à casa de Cornélio. Talvez esse seja um dos marcos mais importantes na história da igreja, registrado aqui em Atos, os apóstolos. Primeiramente, o Espírito Santo é derramado lá no Pentecostes e todo aquele movimento nós vamos ver. Agora, no capítulo 10, há uma espécie de ampliação ou seja, não apenas os judeus foram chamados, mas também agora os gentios são alvo da mensagem transformadora do Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vem mostrar à igreja que eles precisavam ampliar a sua visão. Entretanto, nós percebemos também no texto e na igreja primitiva algumas barreiras que aconteciam internamente nós já vimos questões, como o caso de Ananias e Safira, que não eram tão bem alinhados assim com a igreja, na verdade, queriam uma espécie de proeminência, talvez como o José, o chamado Barnabé, teve por, de livre espontânea vontade e desejo de servir e abençoar, foi lá, vendeu o que tinha e deu, mas Ananias e Safira, ao fazerem isso, fazem pelos motivos errados. Haviam barreiras internas. Nesse momento, Pedro, quando volta da sua viagem, podemos dizer que foi uma viagem... Porque a gente só fala das viagens missionárias de Paulo, né, em Atos. Mas talvez essa seja uma viagem missionária de Pedro. Pedro foi e volta agora. E quando ele volta, ele encontra um cenário onde, em vez de a igreja estar feliz pelo que estava acontecendo, ele é questionado. E, enfim, é dentro desse ambiente que nós precisamos falar sobre barreiras. Quando a gente fala de barreiras, algumas imagens vêm à minha mente. Por exemplo, uma corrida com obstáculos. Aquela pessoa que precisa fazer aquela corrida de cento e poucos metros, imagino eu, com algumas barreiras e ele precisa pular aquelas barreiras. Algumas pessoas não conseguem pular, eu, particularmente, acho que nem a primeira conseguiria. Talvez se fosse em 20 centímetros do chão, ainda daria. Mais que isso, já não. Se fosse o irmão Joaquim, eu acho que poderia colocar um metro e meio, que ele passaria tranquilo, ele pula aquilo que é uma beleza. Né? Outra coisa que a gente fala de barreiras, que talvez sejam até boas, em certo sentido, são as barragens, por exemplo, nos rios, que são represas que funcionam muitas vezes para ajudar a rodar bobinas, que ajudam em outros aspectos também. Também falamos de barreiras, e lembramos de barreiras emocionais, Pessoas que se fecham, pessoas que se bloqueiam, pessoas que não se permitem novos relacionamentos abertos com outras pessoas, nem se permitem a, a ação de Deus na sua vida porque se fecham, porque já se machucaram, porque já abriram o coração e ali foram magoadas com aquilo e por isso hoje se fecham, criam barreiras, pessoas que criam verdadeiras muralhas ao redor de si para ah, se protegerem, ou pelo menos acham que assim se protegem. Já aconteceu, ah, eu não sei se já aconteceu, mas muitas vezes já, ah, pessoas que ah, estão muito felizes com uma situação e em vez dos outros ficarem felizes também, logo, como se diz uma expressão aqui, logo leva nas orelhas já levou nas orelhas por estar muito feliz, e às vezes as pessoas falam, o que, é que você está tão feliz assim? Uma vez disse que uma menina chegou tão feliz na igreja, e ela chegou meio que pulando, saltitando, e logo um irmão chegou assim, aqui não é para tá estar tão feliz assim não, que negócio é esse? O que é está tão feliz aqui? Aqui é a casa de Deus. Eu, espera aí, alguma coisa está errada. Porque se é a casa do pai, é a hora da gente estar tá mais feliz entretanto, obviamente que casa de Deus não é só o prédio, o prédio, na verdade, é o prédio, casa de Deus somos nós, nós somos a moradia de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus e precisamos ter isso em mente. Mas eu não sei se já aconteceu contigo de ter isso, de você estar feliz e você acha que as pessoas vão também estar, estarem felizes contigo e, de repente, não estão. Já aconteceu isso? Não vale falar de irmão e irmã. Irmão e irmã, é, 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 quando a gente está feliz, ele vem pra, só para implicar. Né? Então, não, não vale irmão e irmã. Mas outras pessoas, quando você chega feliz no trabalho, quando você chega feliz na igreja, quando você chega feliz ah, em outros ambientes, em vez das pessoas ficarem felizes, elas se voltam contra, si, contra ti. E nós não sabemos como fazer, não sabemos como agir, como reagir a isso, como nos sentir diante disso. A grande verdade... É que esse texto mostra para gente que um pescador chamado Kefá, ou Cefas, que foi apelidado por Jesus, ou levou a alcunha de Pedro, pedra, ou pedrinha. Interessante porque há um trocadilho quando Jesus está com seus discípulos ali em Cesareia de Filipe, e havia uma grande pedra naquele lugar, e nós pudemos, ano passado, estar lá, inclusive o Wesley e Alessia estiveram lá também, vimos aqueles, aquela pedra enorme, Jesus chega ali com os discípulos e pergunta para eles sobre o que, que eles achavam, quem as pessoas diziam que era o Cristo e tal, e Jesus faz um trocadilho sobre a pedra e o petros, ou seja, a pedra e a pedrinha. Nós somos essas pedrinhas, essas lascas, então Jesus a, a, coloca a alcunha em cefas, de Pedro. É interessante que Pedro, ele precisava vencer muitas barreiras internas da sua vida. Ou seja, um pescador, um homem sem cultura, um homem sem estudos, um homem ah, que agia muito mais com a... Na verdade, ele não agia, ele reagia. Diferente? Quando batia, aquela coisa, bateu, levou. E Pedro era assim, Pedro não levava desaforo para casa. Tem essa expressão aqui? Não levar desaforo para casa? né eu aprendi isso, quando era ouvia muito isso quando era criança. Assim, homem que é homem não leva desaforo para casa. Né? E aí a gente vai aprendendo essas coisas. Pedro era desses. Pedro, se alguém falasse alguma coisa, olhasse meio atravessado, ele já partia para cima. Né? Pedro, eu imagino que era um homem forte. Era um homem que estava acostumado a puxar as redes. Um homem que estava acostumado a consertar o seu barco. Um homem rústico, um homem que a mão devia, devia ser grossa. Meu pai, por exemplo, é trolha e... Quando eu vou apertar a mão do meu pai, a mão do meu pai parece um alicate de pressão. É um negócio assim, é uma mão grossa, é uma mão dura. Hoje a minha mão já é maior do que a dele, então eu não machuca mais, eu coloco numa Mas dependendo se eu for cumprimentar com a mão mole, meu pai plá, quebra a mão. Então eu seguro ali, mas parece uma marreta aquela mão dele. Né? Imagino que Pedro tinha uma mão mais ou menos assim, uma mão rachada, uma mão forte, uma mão dura. Um homem acostumado com a vida dura. Bom, Pedro precisava mudar em muitas coisas, e esse texto, meus irmãos, traz aqui algumas lições tão importantes, porque nós precisamos vencer barreiras internas na nossa vida, barreiras internas dentro da própria igreja, na família, barreiras internas, e que somente pelo poder de Deus isso é possível. Tem gente que acha que é a força de vontade. Ah, eu, eu tenho força de vontade, eu vou dar a volta por cima eu vou conseguir, esse ano eu vou conseguir fazer, e não consegue, porque é só Deus, é o poder de Deus que se manifesta na nossa vida, muitas vezes nós nos pegamos falando alguma coisa, ou dizendo, ou fazendo algo, e nós nos estranhamos, que se fosse outrora, eu reagiria desse jeito, eu falaria aquilo, mas de repente não, agir de Deus, e muitas vezes nos surpreendemos negativamente, porque já não deveríamos mais reagir daquele jeito, mas reagimos. Não deveríamos mais falar ou fazer aquilo, mas ainda continuamos. Então, quando olhamos a palavra aqui, aprendemos que algumas barreiras internas precisam ser vencidas. Em primeiro lugar, o texto nos ensina, para vencer as barreiras internas, é preciso evitar a afobação. Afobado, Come cru e quente. Tem essa expressão aqui? Não? Ah, isso aí minha avó falava para mim, porque quando fazia o bolo quentinho, eu, eu gosto do bolo, aquele bolo quando sai do forno, quentinho. E aí eu chegava lá para pegar o bolo e colocava na boca. O que, é que acontecia? Queimava a boca. Aí minha avó falava assim: afobado come cru e quente. Não acabou de cozer, ainda está quente. Vai queimar a boca. E eu aprendi isso, né? E, tal, e eu ficava assim, bom como que a igreja aqui foi afobada em algumas situações, diz o texto, logo chegou aos apóstolos, porque notícia ruim ou má, chega rápido, chega a cavalo, alguns antigos diziam, chega a cavalo, os mais novos vão dizer, chega a jato, outros vão dizer, chega por mensagem, né, já está online, mensagem, coisa má, já está online, a gente já está vendo aqui como é que é. Então, logo que chegou aos apóstolos e aos irmãos da Judéia, a notícia, não é fofoca, veja bem, a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos ah, judeus o criticaram, dizendo, você Entrou na casa de gentios e comeu com eles? É interessante esse texto porque Pedro ainda estava impactado pelo que tinha acontecido. Quando Pedro vai relatar aqui no capítulo 10, a gente lê com mais detalhes, Pedro tinha tido uma experiência que nunca antes na história ele sonhava em ter. Ele teve um encontro, uma visão, algo muito especial que Deus deu a ele, e Pedro estava impactado, Pedro era legalista, Pedro era duro, lembra disso? Difícil de mudar a cabeça de um... Pedro tinha cabeça dura. Era judeu, era pescador, era um homem duro. Difícil de mudar a cabeça, Pedro agora tem uma visão, Deus o dá. Ele vai, ele vai à casa de Cornélio, ele vê o que está acontecendo ali, vê o Espírito Santo naquelas pessoas e ele fala, peraí, o que eu estava... Forte na minha cabeça, não é bem assim, Deus está fazendo algo diferente. Pedro volta, quando ele volta, ele volta empolgado, ele volta pisando nas nuvens. Talvez aqui a experiência estava latejando na cabeça dele, fez com que ele mudasse paradigmas, mudasse a maneira de pensar. E diz a palavra de Deus que, no Atos capítulo 10, 44 em diante, que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu a todos que ouviu a mensagem, os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os que ouviram falar de outras línguas e louvar a Deus, Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Gente, nem Pedro, talvez, tivesse aqui a entender, a perceber mesmo o que Deus estava ainda a fazer. Porque quando a gente olha a história da nossa vida, ó, tenta imaginar algo que aconteceu há cinco anos atrás. E você consegue perceber o que passou, toda a aprovação, e o final, se é que aquela situação já acabou. Né? E o final daquilo. Então, colocamos como quem um livro e numa prateleira na nossa mente. Mas se nós estamos a passar pela questão agora, ainda não percebemos bem o que está acontecendo. O que está acontecendo? Onde eu me seguro? Não tem onde. Eu não sei para onde vai, eu não sei em que vai dar, qual é o final dessa história. Existe um ditado chinês, um provérbio chinês que diz que se quer saber sobre a água, o peixe é o último a ser consultado, porque na verdade ele está dentro, ele está mergulhado, ele está, tudo para ele é a água, ele não percebe o que há fora daquilo. Quando nós estamos mergulhados em um problema, quando nós estamos mergulhados em uma situação, muitas vezes temos a, a percepção de que não tem saída, não conseguimos vislumbrar, não conseguimos perceber, entretanto é necessário que nos afastemos um pouco, percebamos a situação, Deus, ele vê o todo. Eu gosto muito das obras de Monet, o impressionismo é algo que, que para mim, pelo menos, em forma de arte, é algo que eu gosto muito, porque, em pinceladas rápidas, ele consegue retratar uma cena linda e, quando nós olhamos uma tela de impressionismo muito de perto, o que a gente vê? O que a gente percebe? Nada. Borrões, rabiscos, coisas sem forma. Mas quando nos afastamos um pouco daquela tela, vamos percebendo como ela é linda, como ela é perfeita. Muitas vezes, nós estamos tão mergulhados nos nossos problemas que nós não conseguimos ver a diferença entre um borrão e algo bonito. Entre uma obra de arte e lixo. É necessário, muitas vezes, pararmos um pouco e nos afastarmos e percebermos o que está acontecendo. Pedro estava, naquele momento, mergulhado ainda. Pedro, o que, 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 que aconteceu? Deus agiu. Eu vi. Eu não estava acreditando muito. Eu vi a visão. Deus falou, mata, come. Eu, não, senhor, o que é isso? Nunca coloquei animal imundo à boca. Tem a lista lá. Lê lá em Levítico depois. Mas ele chega ali... Na casa de Corné, ele vê o agir de Deus na vida daquelas pessoas. E ele fala: não é possível. O que Deus está fazendo aqui é algo real. É algo real. E havia judeus com eles, com ele, com Pedro. E eu acho que foram, eles foram os fofoqueiros foram falar lá. Ainda bem que a Bíblia não fala o nome deles. Né? Mas foram falar lá, ó, oh, Pedro, sabe Pedro? Foi lá, batizou gentio. É. Ainda sentou à mesa com eles, que coisa que para um judeu sentar a mesa com outro, com um gentio, era muito complicado, mesmo os judeus convertidos, percebe o seguinte, era tudo muito recente, era tudo muito recente, as pessoas ainda não tinham ah, sedimentadas em suas mentes a doutrina ou o ensinamento de Cristo, era muito novo ainda, a igreja estava a se formar, imagina isso, o que estava na cabeça, mas Pedro ele chega, ele está feliz mas ele não entendia direito, de repente ele é questionado, os irmãos foram duros com Pedro, eles nem ouviram a história de Pedro, eles nem chegaram falando assim, Pedro olha só, nós ouvimos uma história aqui, queríamos ouvir de você primeiro, conta para a gente aqui o que aconteceu lá, eles não fizeram isso, já chegaram, Pedro senta aqui, o negócio é o seguinte, nós estamos sabendo que história é essa, de entrar na casa de um gentio, de comer com ele, de batizar, de dizer que ele tem o Espírito Santo. Que negócio é esse? Eles não quiseram realmente ouvir o passado, a história. Foram afobados. Por isso, essa questão, afobados. Eles arguíram Pedro, não para ajudar, mas para criticar, num tom de julgamento. Quantas vezes... Nós julgamos, julgamos, temerariamente. Nós olhamos uma situação, interpretamos do nosso jeito, julgamos, condenamos e excluímos, muitas vezes, da nossa vida. Quantas vezes somos afobados, precipitados, diante de um quadro, diante de uma situação... Seja ela em família, seja ela no trabalho, seja ela na própria igreja. Olhamos uma situação e já julgamos aquilo. A afobação tem sido, infelizmente, mais comum no meio da igreja do que deveria. Nós somos rápidos demais para julgar. Nós somos rápidos demais, afobados demais para criticar. Os cristãos judeus eles se precipitaram na interpretação dos factos aqui e a Bíblia diz, os que eram da circuncisão, segundo a versão ao meio da revista e atualizada, os que eram da circuncisão arguíram Pedro. Aqueles que eram judeus, cristãos, arguíram Pedro, colocaram Pedro contra a parede e falaram assim, o que, que aconteceu? Afobados. O que nós aprendemos aqui é que não devemos ser tão afobados assim no juízo. As pessoas... Porque nós não participamos da sua vida, não participamos da sua história plenamente, não sabemos o que vai no coração do outro. Nós podemos até ter uma ideia, mas só quem sabe o que está no coração de uma pessoa, às vezes nem ela mesma sabe, só o Senhor Deus sabe. Naquele momento, a, a igreja foi precipitada. Aqueles irmãos foram duros, mas é preciso constatar e avaliar com humildade e tranquilidade os factos, as pessoas e as suas histórias. Primeira grande lição, não sejamos afobados para derrubar barreiras internas. Segunda grande lição, para vencer as barreiras internas, é preciso transformação. E eu vou ler apenas, reler o versículo 4 e o versículo 16, só para nós termos aqui, esse, esse contraponto, diz assim o texto, versículo 4, então Pedro lhes contou exatamente o que tinha, o que havia acontecido, e no 16, então lembrei-me das palavras do Senhor, quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, é interessante porque a explicação de Pedro aqui é longa, a explicação de Pedro é longa, vai do, do versículo 4 até o versículo 16, aliás, até o 18, praticamente. E essa é a parte principal desse texto. Curiosidades aqui sobre o caráter de Pedro, é que eu quero ressaltar nesse momento. Por exemplo, vamos avaliar aqui. Primeiramente, Pedro se explicando, ou Pedro explicando-se. Gente, vamos parar aqui para pensar. Pedro, se fosse o Pedro... Antes de ter o um encontro com Jesus, vamos fazer aqui uma, uma simulação. Pedro não conheceu Jesus ainda, ele é o Pedro, lá de trás, do barco. Pedro chega feliz, com uma situação qualquer. E alguém chega para ele sem saber de nada dos factos, sem respeitá-lo, sem nada, já coloca Pedro na parede. O que, que vocês acham, o que, que a gente acha que Pedro ia fazer? Pelo menos umas duas cadeiras iam voar. Uma mãozada de Pedro devia derrubar uns três. Você imagina isso? Pedro sendo apertado, Pedro sendo acusado, Pedro sendo ali... A... E Pedro, que isso? Pá, pá, porque eu sou assim e resolvo desse jeito. Mas, Pedro que não levava desaforo para casa, Pedro que já certamente daria uns tapas, xingaria uma meia dúzia e ameaçaria outros facilmente, Pedro, diz a Bíblia, que com calma, ele fala detalhadamente o que aconteceu, Pedro se explica, Pedro ele fala sobre o que houve na casa de Cornélio, qual a experiência que ele teve com Deus, ele vai falando detalhadamente, houve aqui uma mudança de caráter em Pedro, o Pedro violento, o Pedro que reagia, o Pedro grosseiro, agora é um Pedro que se explica. É um Pedro que se submete. É um Pedro que provavelmente era ainda um homem forte, um homem rústico, um homem com a mão de marreta lá, mas era um homem que agora respeitava. Como nós precisamos aprender com a palavra de Deus o que operou na vida de Pedro que opera na nossa vida somos os mesmos diante de Jesus não é possível quando encontramos com Jesus aquele que matava não mata mais aquele que roubava não rouba mais aquele que mentia não mente mais aquele que adulterava não adultera mais é uma transformação Pedro é transformado e diz a Bíblia que com calma ele vai se explicar ainda mais versículo 4 vai dizer ainda que Pedro fez uma exposição por ordem. Gente, outra coisa que Deus faz na cabeça da gente é organizar a nossa cabeça, porque a nossa mente é confusa, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, nós somos confusos, um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal, outro, um dia ah, nós estamos felizes por nada, no outro dia estamos tristes por nada, um dia nós estamos eufóricos, outros dias estamos mais deprimidos, nós somos assim, ser humano, somos seres humanos, mas quando o evangelho vem na nossa vida, ele nos traz uma espécie de equilíbrio, não temos mais aquela oscilação tão forte, o evangelho nos equilibra, o Pedro, meus irmãos, se bem nos lembramos aqui, Pedro, ele não tinha uma vida muito organizada, é vamos que vamos, vamos fazer, e vamos ver o que vai dar. Pegou peixe, pegou. Não pegou, a gente vê o que faz. Não havia, não era uma vida muito planejada, não havia isso. Ele ia fazendo, as consequências iam acontecer. Mas o Pedro, que está aqui agora, coloca em ordem os acontecimentos. Gente, quando lemos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, mas muito provavelmente quem está junto com ele, com os factos em suas mãos, é Pedro. Então poderíamos até dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro escrito por Marcos, porque é Pedro quem está no fundo, ok? Agora, o Evangelho de Marcos é assim, Jesus está aqui, daqui a pouco Jesus está ali, pá, 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 pá o Evangelho de Marcos é assim. O Evangelho de Lucas... Lucas era um médico, era, era um cientista, era um doutor, ele tinha tudo na sua cabeça ali mais organizado. Que, como é que começa o Evangelho de Lucas? Tendo outras pessoas colocado lá, fiz, coloquei em ordem os fatos para que pudéssemos conhecer Jesus. Depois você lê lá o capítulo 1, de 1 a 4 de Lucas, e você vai ver esse preâmbulo, essa abertura do livro de Lucas. Tá? Ah, como que é diferente? O Pedro era um homem diferente, mas agora ele coloca em ordem. Houve uma mudança de comportamento. Houve uma mudança de comportamento. Houve uma mudança de caráter. E agora uma mudança de comportamento é constatada aqui. Agora vamos ao versículo 16. Porque no versículo 16 ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai citar a palavra de Deus. Ele vai citar Jesus. E aqui nós podemos dizer que o Pedro, que nós lembramos antes de Jesus, que não era estudioso, que não conhecia muito bem a palavra de Deus, que era um homem, talvez até um religioso, que cumpria o que tinha que cumprir, mas era raso no conhecimento de Deus. Agora, esse Pedro tem conhecimento de Jesus e vai citar as palavras de Jesus. A Bíblia nos mostra que houve aqui uma mudança de paradigma de fé em Pedro. Pedro é transformado pelo poder de Deus, ele fala, ele se explica, que por si só já é algo fantástico para Pedro, ele faz em ordem, ou seja, ele organizou a cabeça, não sei se eu já falei, mas uma vez eu, eu pude ajudar uma pessoa, ele se converteu, é, e eu não lembro o nome, só lembro a alcunha dele, mas como é que era o nome dele mesmo, esqueci, Primo do Bira, Anderson, Anderson não. é alguma coisa com a. E esse rapaz se converte e ele tinha uma vida muito complicada, envolvida, envolvido com situações assim bem, bem complicadas e tudo mais, e ele en entrega a vida a Jesus. E eu estou lá na classe dos novos, né? Aquela classe dos novos convertidos. O pessoal chama, de, alguns chamam de catecúmenos, outros chamam de doutrina, eu não, sei, eu não sei, cada igreja às vezes chama de um jeito. Mas é aquela classe dos novos. Acabaram de entregar a vida a Jesus, vamos estudar os rudimentos da fé. Né? O que é a Bíblia, quem é Jesus, quem é Deus, tal, oração, ceia, enfim, essa coisa toda. E aí estamos ali, e uma vez eu perguntei para ele, o que, é que Jesus fez na sua vida? Porque essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer e responder olhando no espelho. Olha no espelho sozinho, para ninguém achar que você é doido, né? e fala assim, o que Jesus fez na sua vida? E tenta responder isso. A gente vai se assustar, porque muitas pessoas não têm uma resposta tão rápida assim. Mas aquele rapaz, quando a gente perguntou, o que Jesus fez na sua vida? A resposta dele foi, Jesus organizou a minha cabeça. Jesus organizou a minha cabeça. E a gente ficou assim, como assim organizou a cabeça? Explica isso. E ele falou, não, a minha vida era desorganizada. Eu só chegava atrasado no trabalho, eu só é, é, pagava conta atrasada, tudo meu era atrasado, tudo, tudo era errado, tudo era confuso demais. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, primeira coisa, como eu não gastava mais tanto dinheiro com outras coisas, eu já conseguia pagar minhas contas em dia. Como meus horários começaram a ser mais é, corretos, eu não chegava mais atrasado em lugar nenhum. Jesus organizou a minha vida. Claro que ele disse que Jesus é o meu Senhor que salvou a minha vida porque morreu na cruz do Calvário, e ele reconhecia isso, mas um efeito prático, simples, do que Jesus fez na vida dele foi organizar a vida dele. Pedro tem a sua vida organizada. Somos transformados por Jesus. As evidências na vida de Pedro foram calma, coisa que ele não tinha, ordem, coisa que ele não tinha, e conhecimento coisa que ele não tinha. Quais as evidências de Jesus em nós? Quais as evidências em nossas vidas de que Jesus transformou a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter? Quais têm sido? As atitudes que tomamos, as palavras que falamos, o jeito que nós vivemos, a forma como administramos o nosso tempo, a forma como administramos os recursos financeiros que Deus nos dá, tudo isso tem a ver com a transformação que Jesus opera em nós. segunda grande barreira, então, foi essa. A barreira que venceu Pedro aqui, que foi a da transformação da sua vida. E a terceira, que eu quero ressaltar. Vencer as barreiras internas, para vencer é preciso maturidade. Versículo 18, vamos ler e reler esse versículo, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem isso, ou seja, depois que Pedro explicou-se, aqueles irmãos que antes o acuaram, arguíram e apertaram, vão dizer assim. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Após a afobação dos líderes da igreja que não, não perceberam o que Pedro havia experimentado, após a explicação detalhada, com calma, em ordem, para aqueles irmãos, chegamos a um ponto aqui muito interessante, porque os líderes da igreja poderiam tomar, pelo menos, três atitudes. Uma delas, nem queremos ouvir, nós somos os líderes, nós somos os chamados de Deus para liderar esse negócio aqui, e o que nós achamos é o que é. Então eles podiam nem sequer ouvir Pedro. As suas posições estavam certas e poderiam ser arrogantes, como muitos, infelizmente, são arrogantes em suas posições, e uma das coisas que aprendemos na palavra de Deus é de sermos humildes sempre, porque a arrogância é a beirinha para uma queda, então, a, a humildade precisa ser marca de nós mas, em nós, mas aqueles irmãos poderiam ter assumido a posição de nem queremos ouvir. Ah, mas... Shh, 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 acabou. É horrível quando alguém faz isso. A gente quer falar, a gente quer explicar, a gente quer... E a pessoa, shh, não quero nem ouvir. Não quero nem te ouvir. Eu já sei que está errado. E vira as costas e vai embora. A segunda atitude que eles podiam poderiam ter tomado é ouvir Pedro e não concordar, ok, nós ouvimos, senta aí, vai, é igual aquela pessoa que vai conversar ou num debate, mas ela não está a ouvir o que o outro está a dizer, ela já está a pensar na resposta que vai dar, e não é, isso não é diálogo, o que acontece muitas vezes entre casais, entre amigos, entre pessoas que divergem sobre uma situação, não é um diálogo, são dois monólogos. Eu digo que discutir com uma porta é a pior coisa que tem, você sempre perde, sempre perde. E muitos de nós acabamos nos tornando verdadeiras portas, ou seja, nós não ouvimos verdadeiramente o que o outro está a dizer. E naquele momento, aqueles irmãos poderiam ter tomado essa atitude. Fala, fala, Pedro, fala. Mas eles já estavam lá, veredito, culpado. Mas para falar. Isso é hipocrisia, mas acontece ou não acontece? Eu estou aqui falando alguma coisa absurda. Quantas vezes nós passamos isso em família, passamos isso na igreja, passamos isso no trabalho. A gente está ali argumentando, a gente está ali dando o nosso melhor tal, mas a pessoa não está nem aí, ela não está a ouvir. E nós também muitas vezes fazemos isso. Mas aqueles irmãos tomaram uma terceira possibilidade de atitude que foi muito importante. Eles ouviram Pedro e ouviram a voz de Deus através de Pedro. Houve maturidade por parte daqueles irmãos. Aqueles irmãos foram maduros na fé, foram maduros na sua vivência ali. Aqueles irmãos ouviram atentamente, porque quanto mais ouvimos, menos erramos. Queremos errar menos? Vamos ouvir mais. Por exemplo, matemática simples e pura: quantas bocas nós temos? Essa é fácil. Vamos lá: quantas bocas nós temos? Uma. Quantos ouvidos temos? O que, é que isso nos ensina? Matematicamente, por favor. Temos que falar, pelo menos, metade, 0,5, 1 sobre 2, ok? Matematicamente é isso aí. Temos que falar metade do que ouvimos. E temos que ouvir, pelo menos, o, o dobro do que falamos. Agora, isso é verdade na prática, no dia a dia? <risos> a gente às vezes nem ouviu o galo cantar, nem sabemos onde foi a gente já está falando. O galo cantou, não sei aonde, mas eu estou falando. A gente olhou uma situação, interpretou e blá, 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 já sai falar. Hoje em dia, então, com esse negócio das redes sociais, a gente não fala, a gente posta. A gente escreve ali e deixa. A gente machuca pessoas, a gente fere pessoas, a gente fala o que quer, muitas vezes num ato de covardia, porque covardes fazem isso. Porque, muitas vezes, o olho no olho, sentado na frente, não tem a coragem, não tem a hombridade de fazer isso. Não abrem o coração, não argumentam como homens de Deus que deveriam ser. Mas, muitas vezes, falamos ou postamos por trás de uma máquina, por trás de um aparelho, achando que isso não terá consequências. Meus irmãos, quando olhamos aqui, a situação é que Pedro falou e aqueles irmãos ouviram e porque ouviram atentamente, Deus confirmou nos corações deles algo fantástico que estava a acontecer, eles apaziguaram-se, diz a palavra de Deus, a paz é a confirmação da vontade de Deus em nossas vidas, um dos indicadores mais fortes na minha vida sempre foi a paz de Cristo. Se tomamos uma atitude, se tomamos uma decisão pela qual oramos, pela qual trabalhamos e não temos paz, questione se isso é de Deus ou não. Porque coisas de Deus trazem paz ao nosso coração. Quando tomamos uma decisão de Deus, há paz em nossos corações. Aqueles irmãos sentiram paz, aqueles irmãos foram apaziguados, eles não mais brigaram, não mais questionaram, Glorificaram a Deus, e aqui vem a terceira questão: a consequência disso é a glorificação do nome de Deus, porque tem muita gente que muitas vezes quer atribuir para si a glória que só pertence ao Senhor Deus, somos servos. Pedro poderia ter dito o seguinte lá no início: quem são vocês? para me questionar uma coisa, eu fui o primeiro a ser chamado por Jesus, eu fui o único que viu milagres que os outros não viram, eu andei com Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, cortei a orelha do mal, Pedro podia atribuir para si, mas ele se humilha, dá as explicações, e é Deus quem age no coração daquelas pessoas, eles ouviram e Deus agiu. E aí, a igreja assumiu o novo paradigma. Esse novo paradigma de fé agora não é mais só de Pedro. Qual era o paradigma? Os gentios também receberam o Espírito Santo. Esse novo paradigma agora faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é salvar todas as pessoas. Ok? Aqueles que crerem em Jesus Cristo. E como gentios creriam se ninguém pregasse para eles? Pedro foi lá, pregou, o paradigma foi quebrado. O paradigma era só de Pedro. Há questionamento. Pedro explica. Eles ouvem. O Espírito Santo age. E agora o paradigma é de todos. A igreja se une. Porque houve maturidade. Maturidade, muitas vezes, é reconhecer que a gente não estava tão certo assim. A gente não estava tão certo assim. A gente estava errado em algumas situações. Maturidade não é aquela pessoa que jamais erra, mas é aquela pessoa que, quando erra, admite que está errado, pede perdão e muda o trajeto. Eu fico imaginando que se fosse outro judeu, outra pessoa, eu vou, eu vou usar um nome qualquer, mas não no sentido de menosprezar, mas se fosse qualquer outro judeu que tivesse tido aquela experiência e tivesse chegado ali e contado a história, será que aquela igreja teria tido a mesma reação? Eu acredito que não, mas foi Pedro, exatamente o Pedro que a gente descreveu um pouco aqui, esse homem duro e tal, e Deus usa ele, e agora Deus vem, e o testemunho de Pedro, eu imagino aqueles homens quando chamam Pedro, e Pedro começa a falar, e eles assim armados, né, pronto para responder, e Pedro vai falando, vai falando, vai falando, e eles, é isso que Deus está fazendo, e Deus está agindo, nós ainda ficamos, abertos com o agir de Deus ou nós nos acostumamos com uma vida tão religiosa que a gente nem sequer mais vê o agir de Deus aqueles irmãos tiveram maturidade nós enquanto igreja de Cristo precisamos de maturidade dada por Deus maturidade, crescimento vençamos as barreiras internas em nossas vidas que não haja afobação Precipitação em julgar, que em nossas vidas haja transformação e que seja constatado o efeito da transformação de Jesus em nós e que na vida da igreja haja maturidade, porque o paradigma que nós temos é de que só Jesus Cristo pode salvar essa humanidade e nós cremos nisso e a começar em São Mamédia, em festa. Porto, Portugal, Europa, mundo. Que a nossa visão seja sempre de alcançar este mundo para Cristo Jesus, o nosso Senhor.